0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Algo se modificou. Bem-vindo, amor próprio de uma cantora que eu não conhecia, que se chama Lilian Estou escutando hoje pela primeira vez Eu Linda esta música Vou descomplicar Vou descomplicar, hein? Nosso bem querer, Nosso bem -querer. Posso perdoar Posso aceitar Eu amo você Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui aceitou estar em mais um programa da aldeia, eu agradeço e abençoo a sua presença, o seu carinho. É por sua causa que está sempre conosco que nós fazemos esse programa. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, nesse processo que estamos meio feriadísticos, né? Mas ele continua sendo segunda-feira, dia do segundo segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Pedimos agora a intercessão e o amor dos queridos, do querido mestre Confúcio e os queridos arcanjos Joafiel e Constância. Feche os teus olhos agora, minha vida, meu lindo. E que eles possam agora, os queridos mestres dirigentes do segundo raio, derramar sobre todos nós que estamos agora aqui ao vivo no programa da aldeia ou que estaremos assistindo o vídeo pelo Instagram ou pelo canal do YouTube. A energia dourada do segundo raio, amor-sabedoria, que ele traga para as nossas vidas paz, equilíbrio, serenidade. Que o amor dourado comande as nossas escolhas. O amor-sabedoria. Esse raio sagrado comande as nossas escolhas. e nós tenhamos então a oportunidade da nossa cura, do nosso crescimento, da nossa felicidade. Permita-se sentir também que enquanto estamos aqui no programa da aldeia, ao vivo ou escutando o vídeo, há um raio violeta, sétimo raio, que está sob seus pés, limpando e transmutando toda e qualquer energia não qualificada do seu dia, das suas histórias, daquilo que você às vezes não soube lidar bem. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Eu sei que sou capaz, tenho o meu abrigo. Eu sei que sou capaz, tenho o meu abrigo. Vou eu não canto em vão. Se precisar eu grito. Algo bom em mim. Algo bom em mim, ó oh, gostoso, né? Algo bom em mim. Né? Algo bom em mim se modificou. Vibra a sensação. gosto da canção. gosto, da, gosto é da canção é um grande amor. Muito bem, meus queridos, estamos aqui mais um programa da Aldeia. Agradecemos ao Pai Divino pela oportunidade de estarmos vivos, vivendo esse desafio incrível que agora está no planeta Terra encarnado quando tantos estão de ponta cabeça porque não tiveram oportunidade ou não fizeram as escolhas de aprender a lidar com as emoções. E as emoções que não foram olhadas, não foram enfrentadas, não foram... É, compreendidas, elas estão na vida de 7 bilhões de pessoas agora, promovendo desalinhos, sofrimento, medo, pânico, revolta, desespero e até possíveis desencarnes. Mas o tema de hoje é aceitação. Aceitação. Alguns dias atrás vivendo o sagrado ritual da Ayahuasca, na aldeia dos lá no recanto do Adorado, tivemos algumas, alguns depoimentos de pessoas queridas que fazem parte da nossa história, do nosso coração, que falaram justamente isso. A dificuldade que eu tenho de aceitar aquilo que a vida traz. E quantos problemas eu tenho por causa disso. Então, pegando o um dicionário, nós vamos buscar a aceitação. Encontrei num dicionário algo muito interessante. Coloca aceitação em cinco níveis. Olha que interessante, cinco níveis de aceitação. Primeiro, é o aceitar em si. É o aceitar e receber aquilo que lhe é trazido. O segundo nível é o ato de concordar. Que envolve aqui, essência, anuência, acordo, senso, assenso, sentimento, concordância, confirmação, consentimento, corroboração, permissão e ratificação. O terceiro movimento, ou até o terceiro atributo de aceitar, é o ato de acolher. Então, Aceitação, ato de concordar, o ato de acolher. No ato de acolher, Envolve acatamento, acolhida, acolhimento, admissão, receptividade. O quarto movimento da aceitação envolve ato de aprovar. Aclamação, aplauso, aprovação, interesse. E o quinto ato, ou quinto atributo, vamos talvez seja a palavra mais correta, sobre aceitação, é o ato de respeitar afeição, apreço, deferência, consideração, crédito, estima, respeito, valimento ou validação. Estamos falando de aceitação. Em alguns problemas, em alguns momentos da minha vida, quanto eu sofri, quanto eu briguei, eu e ele deliberar Talvez você também. Quanto brigamos, quanto sofremos, quanto ficamos cheios de mágoa, de rancor, de raiva, de desespero por não aceitarmos aquilo que a vida está trazendo para nós. Eu encontrei no site, alguns dias atrás, lá do Rio Grande do Sul, me perdoe o dono dessa frase, que eu não lembro o nome do site, eu não consegui achar. Mas olha que interessante que ele fala. Aceitação não é resignação ou acomodação, mas um ponto de partida. Repito, aí tá. Aceitação não é resignação ou acomodação, mas um ponto de partida. Qual é o teu ponto de partida com relação a aceitar aquilo que a vida traz? Ou a tua vida como ela é. Aquilo que é, de repente, o teu dinheiro, a tua família, a tua aparência. Nossa, quantas pessoas brigam. Não aceitam a aparência. Não entendendo que por uma lei cósmica, quando eu vim reencarnar, eu pedi para ter essa aparência que me traz dificuldade, para estar curando egos, vaidades, orgulhos. Porque no passado, quando eu tive um corpo melhor, estou falando de possibilidades de existências em outras vidas, como eu agi? De que maneira eu me manifestei? Então, lindos, lindas, queridos, queridas, há um processo muito interessante que começa em mim e comigo, de aceitar a si mesmo. Você se aceita? Você aceita? Vou pegar agora, vou, vou falar dele, viu? Que tá ficando velho? Que é careca? Que os filhos cresceram e caíram pelo mundo, não estão disponíveis mais para mim? Que até outro dia eu estava gordo, agora perdi 10 quilos, porque, ó, ó, vamos lá, hein? Velho, careca e gordo, não. Não pelo menos gordo não, então consegui emagrecer 10 quilos você na tua vida, brincando, mas falando sério o que, como está? aquilo que você gerencia hoje aquilo essa pandemia vai a pandemia ficar recluso em casa para se olhar e se reconhecer não entrar no desespero. Ai, eu tenho o que fazer. Eu não posso ir no shopping. Eu não posso ir no cinema. Eu não posso sentar na balada. Eu ficar bebendo no... Como está? O olhar que você tem para si mesmo. Aceitar o seu momento de vida. Aceitar a você. Do jeito que você é. Você talvez seja medroso. Eu também sou. Talvez seja orgulhoso e arrogante. Eu também sou. Talvez seja prepotente. Eu também sou. Talvez seja confuso. Eu também sou. Talvez seja muito dual e com dificuldade de ser firme. Eu, talvez, eu acho que eu já consegui melhor. Eu já sei com clareza o que eu quero. Você aceita que você não é perfeito? E você, de repente, fica se comparando com o outro, com a outra? querendo a aparência do outro, a inteligência do outro e da outra. Como é? O que você tem foi a tua escolha. Não foi um erro de Deus. Não foi uma sacanagem do universo. Não foi o conselho kármico que quando você foi nascer se enganou e trocou a ficha. O que você tem em você se você tem alguma coisa que envolve a sua maneira de ser, a sua personalidade ou a sua aparência, esse é o teu desafio de cura. É a cura. A cura. A cura. A cura. Nessa minha vida, um pouquinho já maior que a sua provavelmente trabalhando há mais de 50 anos com a espiritualidade e mais de 30 no consultório. Então, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas com profundos traumas emocionais ligados à não aceitação daquilo que a vida está trazendo. Pessoas que entram em níveis de sofrimento muito grande. Uma vez, uma moça que eu atendi, ela tinha alguma dificuldade com aquela coisa chamada balança, sai balança, que aí você senta, sobe em cima dela e ela coloca um número, às vezes 5, 10, 15, 20 quilos a mais do que você gostaria. Foi uma luta. Eu atendi essa moça um ano. A ansiedade que ela gerava fazia com que ela permanecesse acima do peso a não aceitação do próprio corpo fazia que ela continuava gorda, segundo a opinião dela. Eu olhava para ela, ela era fofinha. Mas não, ela era só gorda, porque as minhas amigas. Aí começa o grande erro humano, principalmente das lindinhas mulheres, a comparação com a outra. Que coisa triste, que pena. Comecei é pequeno ainda, na grande maioria das pessoas. Porque eu queria ir na festa e usar tal roupa, eu não vou poder ir, porque aí começa um, um rosário de discursos é, justificando a sua infelicidade, porque o seu corpo não tem a beleza que, de repente, uma amiga, uma irmã, uma prima, ou aquela menina que acabou ficando com o cara que ela queria, porque, na opinião dela, era mais bonita. Trabalhei um ano com essa pessoa. Foi duro, porque ela ficava revoltada. Então, às vezes, projeta no terapeuta, terapeuta pai-deus, né? A gente vê esses papéis em alguns momentos, né? Muitas das suas dificuldades esbravejava quando eu tentava mostrar o caminho que ela tinha de a primeiro aceitar e, a partir da aceitação, com humildade, encontrar a possibilidade de estar refazendo a sua história, a sua crença sobre si mesma. Tantas outras pessoas. Né? Não aceitar que eu não consegui entrar naquela empresa. Não aceitar que eu não consegui passar num concurso público, porque a minha única alternativa de vida é ser funcionário público e me sentir segura do salário do governo, a qual eu jamais serei mandado embora, a não ser que eu descumpra uh, com desonestidade as regras do funcionalismo. Quantas histórias? A não aceitar, não aceito que ele não queira ter um amor comigo, que ela não queira ser a minha mulher, minha namorada. Quantos processos de dores que os seres humanos manifestam, porque não olham para si? O que é que está ali? Falaremos já já um pouco mais disso. Aceitar a própria vida. Aceitar a vida que você tem. A vida que eu tenho hoje é reflexo de vidas anteriores. Eu continuo hoje seguindo um caminho evolutivo que era interrompido depois de 50, 60, 70, 80, 90 anos eu passo um período num outro plano, volto a continuar aquilo que eu deixei pendente. Então, aquilo que a vida traz para mim é aquilo que eu não tive sabedoria, força, coragem e humildade para transformar. Vem de novo. Tudo está ligado aos atos e memórias do meu passado. Eu tenho falado muito aqui, tem um texto aqui que está no canal do YouTube, Talvez no Instagram também. No Instagram, não tenho certeza, mas no vídeo da, no canal de vídeo da Aldeia tá Matrix Emocional, que é o nome do livro, que nós estamos quase pronto. Estamos fazendo a capa agora, né? O Luiz Lopes está nos ajudando. Nós falamos da influência das memórias passadas, consciências e memórias no presente e agora. tá tudo aqui. tá tudo aqui. E quando eu escolho uma encarnação, ela está baseada nessas memórias que estão aqui. Memórias de medo, de arrogância, de infelicidade. Memórias ou consciência de tristeza, de depressão, de vaidade, de orgulho. Tudo aqui. Porque são os momentos que em outras vidas eu não consegui lidar da maneira adequada. Isso volta para mim. Tranquilamente vem de novo aqui. E o universo que é amoroso, é justo e gentil, fala, filho, filha, faz de novo. Aprenda a entrar no equilíbrio da vida. Aprenda a desenvolver o amor, porque o amor eternamente esteve aqui no coração. Nós usamos a mente e o ego, talvez você esteja usando a mente e o ego, para tentar solução quando não tem solução. De repente, aceitar começa a ser a grande solução. Então, aceitar a própria vida, que envolve aceitar o pai e a mãe que você teve. O pai e a mãe que você teve não é sacanagem de Deus, nem do universo, nem de fada madrinha. E nem do capeta. O pai e a mãe que você tem ou teve foi o pai e a mãe que você escolheu lá no conselho kármico porque eles tra iriam trazer os desafios de cura porque no outro momento você não foi um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe você desequilibrou a energia e você volta agora através da dificuldade aprender a ter aceitação, a humildade junto para falar agradeça e abençoe Agradece, e abençoe tudo aquilo que a vida está trazendo e aí envolve também aceitação aceitar as diferenças. Meu Deus do céu! Eu diria que eu acho que metade das pessoas que, no mínimo, hein, Que vem no consultório buscar ajuda emocional estão ligadas a aceitar as diferenças. Como é difícil para o ser humano aceitar que a é minha mãe o meu pai ou que o meu bem é ou que aquele amigo ou principalmente amiga isso envolve muito mais as mulheres. Os homens não sofrem tanto porque os amigos não funcionam do seu jeito. Mas as mulheres sofrem mais. Por ser um ser emocional, a emoção é mais forte. Aceitar que as pessoas não são do nosso jeito. Que você não tem que ser do meu jeito. Mas eu tenho um plano de como você deveria ser para eu me sentir seguro eu tenho um plano adequado e como você, meu bem-é, minha lindinha meu maridinho, minha, minha esposinha ou meu marido, minha marida não importa como eu vou chamar eu tenho um plano correto que vai me dar segurança, porque se você agir assim, eu vou me sentir amado ou amada e se você não age do jeito que eu quero para me dar essa segurança é porque você não me ama você é cruel comigo onde já se vê você me deixar sofrer eu sofro porque eu quero que o outro seja do meu jeito. E não, na maioria das vezes, não porque o outro está fazendo qualquer coisa para sofrer. E a gente tem que trabalhar, então, no consultório, a nível da psicoterapia, mostrar essas diferenças. Algumas pessoas aceitam, concordam e transformam as suas vidas. Outras vão embora porque não aceitam, porque eu, terapeuta, não entendi nada. Eu não sirvo. Algumas mulheres falam, se você defende os homens. Vou dizer o que para elas? Que eu não defendo? Não adianta. É a crença. Então veja: nos relacionamentos, a aceitação se torna um dos maiores problemas que nós temos. Julgamos quando o outro não funciona da maneira que eu quero. Rejeitamos quando o outro não dá aquilo que eu estou esperando. Por quê? Eu, 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 esse eu é você também, se você também sou eu, que somos todos uns. Nós, então, vamos deixar claro assim, somos seres inteiros. O amor da divindade está em mim. A consciência da divindade está em mim. Eu não uso. Eu estou preso numa carência afetiva enorme, querendo que o bem venha resolver a minha vida querendo que o meu amigo, minha amiga ou com meu pai, minha mãe sejam os pais e mães perfeitos sei lá mais quem seria que poderia estar amigos amigas na relação e aí a minha criança interior cheia de verdades e de orgulhos ou memórias do passado fecha a questão rejeito critico se você me amasse né? Se você me amasse, você faria isso por mim. Faz isso por mim, ato é de amor? O amor é a gentileza, o carinho, o acolhimento. E não fazer o que você quer. Amor é doar o meu coração a você no momento possível das trocas que envolvem a gentileza, a sociabilidade, o conjunto das coisas que a gente constitui na família ou numa relação de parceria e até na cama aqui, né? Como é gostoso estar na cama com o Benhen, né? Uma troca. Mas nós entramos, ou muitas pessoas entram, nas relações com, as com os machucados da infância, na criança interior. Ou com memórias do passado profundamente exigente, querendo, exigindo que o outro venha a funcionar do meu jeito. Queridas, queridos, me veio muito forte, acho que foi na quarta-feira, essa palavra, precisamos acordar de um longo sonho. Eu não tenho essa palavra. Não sabia que ele incluirá aqui ela na aceitação, porque foi esse final de semana que começou a vir memórias e coisas. E hoje, ontem, eu estava vindo lá do recanto, dirigindo o um automóvel, né? E começou a me vir aceitação. Precisamos falar de aceitação, então vamos falar de aceitação. Então, nós precisamos acordar de um longo sonho. O um sonho, longo sonho. Que sonho é esse que eu preciso acordar? Qual é o sonho que você, minha querida, meu querido, precisa acordar? É como se a alma estivesse dormindo e o ego, a personalidade tomasse conta. A alma que indica caminho, a alma que tem amorosidade, a alma que tem assertividade, a alma que acolhe, que perdoa, que transforma, que nutre, eu deixei ela em algum lugar. Ela não está aqui no coração, como deveria estar, mas ela está. Só que eu não acredito porque eu não paro para falar. Deixa eu ver minha alma, meu eu superior, meu Cristo pessoal, o que, que você quer de mim? Qual é a mensagem? E a alma continua mandando a mensagem, aceite, perdoe, acolha, se acalme, olhe como você funciona. Olha, minha linda, meu lindo, há um plano evolutivo que procura nos dar a liberdade de escolha. O plano evolutivo procura nos dar a liberdade de escolha, mas... Esse plano evolutivo, ele nos monitora. É, você é livre para fazer o que quiser até a página 3, tá? Você é monitorado. Por quê? Porque a liberdade de escolha sem a maturidade emocional e espiritual, sem um bem maior da alma no comando, tem acabado se transformando, talvez a construção da palavra não seja adequada, mas acabou se transformando, talvez seja assim, acabou se transformando numa enorme tragédia. A tragédia da vida humana. A tragédia que nós vivemos agora nesses momentos de Covid-19. A tragédia que nós estamos vivendo agora das polarizações. Direita e esquerda. Eu acho, eu vi agora esses dias aí, Sente, sente tantas festas em São Paulo, aqui em São Paulo, capital. Eu sei que tem muita gente de fora, mas eu tenho dados aqui da cidade de São Paulo. Se, durante essa semana, agora que foi até acho que sexta-feira que eu vi essa notícia, né? É sexta-feira passada. Hoje é segunda. Hoje, sexta-feira, foi que dia que foi? 28, 27 e 26, acho que dia 24, né? Por aí. Essa semana, entre 20 e 24, mais ou menos, também não tem tanta importância. A polícia de São Paulo e o PROCON estiveram atuando 120, 130 festas clandestinas. De balada, de reuniões. Por quê? Porque eu acho que eu posso fazer o que eu quero. Eu não estou nem aí que existe uma pandemia e que eu posso de repente não pegar o vírus, não, não ser ficar um ser assintomático, mas eu para minha mãe, meu pai, minha avó, eu levo para outras pessoas, os colegas. Por que estamos vivendo esse momento? Porque há uma grande imaturidade emocional e espiritual que permeia quase toda a humanidade achando que tem o direito de escolhas. Sim, eu confirmo que tenho o direito de escolhas, desde que as suas escolhas sejam para um bem comum. Desde que as suas escolhas sejam participativas. Que as suas escolhas encontrem no meio delas algo que venha promover bem-estar, paz, segurança para toda a comunidade. Porque é uma coisa que esses egos esquecem. Esses egos do eu. Eu tenho direito de pensar e fazer. Nós somos todos um. Nós somos uma única família humana espiritual. O que acontece comigo, acontece com você. Com você comigo. Proporcional que nós estamos interligados. Lembra que a gente fala da rede de Abutina, já em outros vídeos. Até tem no exercício de cura emocional espiritual. Que a gente fala... Da, da poderosa rede diamantina, que a rede diamantina é sustentada pelas partículas diamantinas do pai e mãe, fonte da vida, e nessa rede diamantina sustenta toda a criação, todos os planos. Por que, que isso é feito? Porque cada ser, você, eu, cada um, é uma partícula do amor do pai, o amor da mãe, não importa, pai mãe. Partícula do Deus, deusa, também não importa. Você é um pedaço. Como você quer ser tão exclusivista não olhando para a tua natureza, que é a descendência que você tem da criação, achando que esse eguinho bobo, maluquinho, infantil, tem direito de fazer o que quer sem pensar em que possa estar prejudicando o outro. Há uma diferenciação quando não, na, aceitar as diferenças, o outro vem dizer para mim que eu sou obrigado a XY para que ele se sinta seguro. Eu estou falando de outra coisa aqui agora. Eu estou falando das ações e atitudes que eu tomo num momento de pandemia, a qual deveria ter um resguardo e algumas pessoas acham que não. Eu tenho direito de fazer escolhas. Eu vi. Acho que foi sexta-feira. Um homem foi preso, eu não lembro se ele passou, trabalhou, participou do BBB, o Big Josta, né, Brasil, ou da Fazenda. Ele teve é um homem, perto de 40 anos, ele participou de um desses programas, então ele é um cara que tem, né, um homem que tem um pouco de visibilidade. E ele estava lá no Rio de Janeiro, isso foi no Rio de Janeiro, acho que foi na quinta-feira passada, correndo, nas calça, nos calçadores. E foi abordado por dois policiais sobre o uso da máscara. Eu vi o vídeo, eu assisti o vídeo, porque de repente caiu aqui, eu estava no pulcão, eu vi, é, fulano é preso, eu não sei quem é o fulano, quem é o fulano que foi preso? Nunca ouvi falar o nome dele, nem lembro o nome dele, porque eu não vejo esses programas maravilhosos, né? E aí apareceu um vídeo lá de dois minutos. O o guarda falando, né? O PM lá, olha, o senhor tem que usar máscara, porque é uma lei. Eu não uso máscara, eu não sou obrigado a usar. Mas o senhor tem que usar, o senhor tem que estar tá correndo, tem que ter uma máscara. Não, sei o que. não, eu não vou usar, não aceito isso, isso é uma imposição. E o guarda falou, o senhor não sei se o senhor vai para a delegacia. Não vou, coisa nenhuma. O guarda pegou, virou ele, deu um tranco nele, chegou e vai para a delegacia para o Porque eu acho que eu tenho direito de fazer o que eu quero. Você tem? quando você está ingerindo, ou infringindo ou agredindo um bem comum. Então, o livre-arbítrio se torna uma coisa complicadíssima se eu não tenho maturidade para gerenciá-lo. O nosso ego humano ele tem algumas coisas bem complicadas que nós desenvolvemos até pela sensação que nós temos, no meu ponto de vista, da onipotência da criação do Deus em mim eu sou onipotente, você é onipotente porque eu lembro porque eu nasci, fui criado para ser um Deus igual ao Pai Criador só que eu uso esse Deus ainda 0,001 dele porque esse Deus Criador é amor é um bem comum é um compartilhar é construir vida e o, e o ego humano é meu é do meu jeito. Aí entra a vaidade, orgulho, a arrogância. E o que acontece quando entram esses elementos na nossa vida? Nós agimos, às vezes, desproporcionalmente à necessidade de uma vida de harmonia e equilíbrio com as outras pessoas. E queria aceitar... Por quê? Tudo isso nós estamos falando da nossa aceitação. Há um lado em cada um de nós que eu quero do meu jeito, da minha maneira, porque isso é melhor para mim. E, de repente, o meu jeito, da minha maneira, que é melhor para mim, às vezes eu não olho o seu. Uma coisa eu administro na minha vida. Eu coloquei essa camisa, acho que é polo de rock, né? Eu uso esse óculos, paguei ele caro, inclusive uma lente especial, já está começando a ficar bem aqui, mas eu fui lá. Eu, uma médica oftalmologista me receitou, tive que trocar o grau, eu fui lá. Olhei lá dentro do que eu podia pagar. Né? A armação não é tão cara, mas a lente é cara. eu fiz a minha escolha. Talvez está na hora de começar a trocar. Então, a gente está escolhendo. Eu tenho um carro marca X, não vou fazer propaganda. Coloco nele álcool marca tal, Z. Turço para o Palmeiras. Mas, desculpa, no, no escuro não leve a mão, mas eu faço as minhas escolhas, as minhas coisas para mim. Quando envolve o coletivo, já não funciona assim. Querer do meu jeito ou da maneira que seja melhor para mim é complicado. E falando de aceitação, eu lembro algum tempo, alguns dias, pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos no ritual sagrado da ayahuasca no sábado lá num recanto rosado Dourada, em Assarão uma pessoa trouxe uma história muito interessante porque essa pessoa é uma pessoa que tem uma dificuldade de aceitar ela, eu tô falando do depoimento foi feio não vou contar o nome dela né foi feio o depoimento e o interessante nesse depoimento ela briga com tudo aquilo que não funciona do jeito dela né tem uma certa dificuldade dentro da minha harmonia com situações onde ela entende que alguém quer mandar o que está sendo injusto no ponto de vista dela. Né? Pois é, no meu ponto de vista, se o Corinthians ganhar de do, do Palmeiras, eu é acho injusto, você percebeu? A brincadeira, mas como é sério isso? De repente, na viagem, ela relatando, ela foi levada a um lugar que ela viu um homem que era um rei. É, um eu lembro, sei lá, no seu troninho ainda, mas um ser escuro que foi uma história de uma vida passada, como a gente fala, memórias e conceitos de passado. E cada vez que ela estava aqui, num corpo, numa outra vida, agora mulher, que vinha um desafio e um embate, um enfrentamento, o que acontecia? Que ela não conseguia lidar, a energia daquele ser se encostava nela e fazia ela querer brigar. Pega você agora. Você esquece essa história. Pega eu, pega você. Se de repente não é a energia de que abrigar, a energia do medo que você tem. A energia da arrogância. A energia da depressão. Tenho aqui pacientes no consultório, acho que quatro que têm depressão. Estou trabalhando com eles porque tem memórias de vidas passadas encostadas ali, fazendo com que a pessoa que está aqui quando acontece alguma coisa que entristece, ela não tem estrutura para lidar, porque ela lembra dessa memória que está aqui atrás e ela atrai a memória, a memória encosta e a pessoa fica tristérrima. Por que isso ocorre? Porque são as coisas que eu não curei. Então, queridas, queridos, é muito importante para aceitação colocar o perdão junto. Quando eu aceito e perdoo, eu coloco uma energia fantástica na minha vida. Quando eu aceito e perdoo, eu faço um movimento novo. O um movimento de cura. Aceitar e perdoar é cura. Se eu não aceito e perdoo, eu continuo preso numa grande armadilha da personalidade do ego. O que eu estou fazendo aqui? evoluindo. Como é evoluir? Aprender a amar, aprender a conviver com todas as experiências que a vida traz. Porque a vida é experiência. Mas eu brigo com a experiência. A mente tenta controlar, a mente tenta fazer que seja do meu jeito. A mente, sede do ego e dos machucados da criança interior, coração. Sede da alma, do eu superior, do Cristo. Quem eu estou deixando comandar a minha vida? Se você é uma pessoa que tem dificuldade para aceitar... Certamente você está nessa faixa aqui da cabeça. Desculpe as pessoas da Rada Aldeia. Eu estou colocando a mão na testa agora. Né? Porque a Rada Aldeia não ver o vídeo. Se eu escuto os conselhos do meu Cristo aqui no coração para olhar a situação de uma maneira melhor, mais adequada, com mais sabedoria, com mais equilíbrio, há uma chance melhor de encontrar a minha cura, porque eu estou aqui vivendo uma experiência para voltar para Deus. Só que enquanto eu querer ser Deus, o Deus do ego, usar a minha vontade, usar o meu poder de escolhas, usar tudo aquilo que eu tenho de bom e de talento de uma maneira invertida, eu tenho amor, eu uso o que? A dor, a força, a arrogância. Eu tenho perdão, eu uso o que? O julgamento, a crítica, a não aceitação. Tudo isso é um processo meu, humano. E quando eu me permito aceitar e perdoar, a vida da gente encontra um caminho melhor. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia. Este é o canal do, do Instagram, este é o canal do, do, do YouTube, aqui na Rádio Aldeia. E na quinta-feira, minha linda, meu lindo, nós estamos fazendo às 8 horas da noite, uma roda de cura de 1 hora, 55 minutos, porque estamos fechados enquanto não houver determinação governamental. E toda segunda-feira, às 9 horas, nós estamos aqui, aqui no programa da Aldeia. Eu não canto em vão e se precisar eu gritar, que gostoso disso aqui, vozinha gostosa. Uma cantora chamada Lília que eu conheci hoje, bem-vindo amor próprio. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite assim como assim é. Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br